0: Hvis pastoren er en smule emisjonell i dag, så er det bare for det jeg skal med, så er dette dagen over alle dager, som jeg bare kjenner jeg blir utrolig begeistret. Og jeg tror det er noe med at med alderen, så blir han bare mer og mer betatt over første påske, han er oppstanden. Har du enda ikke det? Han er oppstanden. Jeg må sette den på, kanskje. Han er oppstanden. Ja! tenkte jeg. vi prøve å få det til å runge, så det høres ut som faktisk salen mener det? Han er oppstanden! Er det noen som virkelig vil få det for i ferdighet for det nå? <laughs> Fantastisk! Han er oppstanden, og jeg må si for min del, så eh, jeg gleder meg veldig til denne her første påske da, og eh, i utgangspunktet så hadde planlagt at jeg skulle ha fri for første gang i påske på över 10 år, jeg eh, nevnte det litt for kona, og kona som det var en god plan. Det var om at jeg finner noen som kunne steppe in for meg for første påske, der, og så klarte jeg heldigvis ikke å få noen til å den. Så da må jeg si at jeg har fullt påsken med fantastisk mye bra. Vi var på påskeleire forrige helg med en heilig gjeng med ungdom. Eh, to leire, Fyresdal oppe på sig og til sammen nærmere 300 ungdomledere. Og så får vi lov til å samle dere rundt her, som er det store. Jeg har bare lyst til å lese noen vers, før jeg egentlig kommer i gang her. Uh, uh, 15 i 14, med ved verset stende, «Men er ikke Kristus dropp opp, da er vårt budskapstom, og deres tro er också tom. Det vet du noe. Hvis det ikke det er for denne dagen her, da er det ingenting annet. Da kan vi pakke og gå hjem, folkens. Da er det tomt, det er ingenting.» Men så det videre i, i vers 20. Men nå er jo Kristus stott opp fra de døde som første grøden av dem som har så oppnett din. Gud, vi var litt pinsvenn i dag, så kunne vi ha spleiser på et halleluja da, folkens. Uh, ja, det er egentlig et wow-wow. Altså, hvis du, du nå kommer hjem, uh, hvis jeg skal anbefale deg noe, gå hjem, og så tar du fram Bibelen din og så finner du 1. Korintherne, kapittel 15, og så leser du det igjen og igjen og igjen og igjen, så du kjenner at det grimer deg langt inn i hjerterota. For det är et fantastisk, fantastisk budskap. Døden er oppslukt. Seieren er vunnet. Død, hvor er din bråd? Død, hvor er din seier? Dødens bråd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud, vær et takk som gir oss, seier ved vår Herre Jesus Kristus, som er oppreist fra det døde. Halleluja! Jeg lurer om vi skal vi skal komme videre her i dag, for jeg kjenner at dette kan bli gøy. Jesus, jeg priser deg for det at du har stått oppe. Takk er det for det at vi kan få lov til å feire denne dagen på denne måten. Takk er det for at vi kan samles på dette viset som ditt folk, som brødre og søstre, og minnes hva du har gjort. Det priser jeg for. I Jesu navn. Amen. Skal vi snu oss litt til naboen, som jeg som sier, du er fantastisk du har brukt tiden din for å komme for første påsketasfeiren, for dette er en fest da. Eh, og bare sier, godt å se deg, og i det hele tatt. Jeg skulle ønske at alle folk, hva som oss som er her inne, som virkelig skjønte at det er ingenting som er bedre i påsken, enn å samles som Guds folk og feire at Jesus er oppstanden. Jeg håper snart at nyhetsreportasjen på langfredag var at kirken er tomme. Så tenkte jeg at de kunne stå innom her på første påske, for her er det ikke tomt. Og så drømmer jeg om at de om någon år kommer med en ny reportasje. Kirken er sprengt i påske for det kristne folket ønsker å samles, for å feires, og feire det viktigste, det vi har det viktigste, at Jesus er stått opp for oss. På første påske da, er det jo ofte sånn at vi skal lese litt sånn første påske da, tekst. Og det är jo litt sånn utfordrende når du er pastor, og, og alle vet vad du skal på en måte om. Altså hvis jeg i dag hadde begynt å ha sagt at det skjedde i dag og hadde jeg gikk ha ut befalingen fra Jesus og Augustus, så tror jeg det er noen som hadde kommet til meg og sagt. Fin tekst, men feil dag. Men eh, når du da skal på en måte tale over noe som er så kjent for så mange, så blir det litt sånn, oi, hvordan gjør han dette? Og ofte når jeg skal gjøre det, så setter jeg meg ned og så sier jeg, Jesus, «Kan du åpne ditt ord og vise meg noe som er nytt? Eller vise meg noe som du skaber enda ferskere for meg? At det blir nytt liv for meg?» Og for i liten tid sier jeg to, 14 dager siden, så satt man ned og så begynte å lese den beretningen fra første påske, da, som jeg, Ribes, ofte sa, og som jeg delte med dere i fjor og som jeg skal lese i dag også, så bare, Jesus, vis meg noe nytt. Og vet du, noe? til slutt så var det sånn at det bare poppet opp en del ting i fanget mitt, som greit meg så mye, at normal sett så ville jeg ikke ha kommet opp og delt det. For det ble så nær til bare meg. Det var som at det var Jesus og meg og ingen andre som hadde bare en enorm heldig stund hjemme i stua. Men så kjente jeg, ja, la oss dele det, og så visste som sagt, Pastoren blir en smule emisjonell i dag, så er det for det at dette ligger tett. Hvis du har med deg Bibelen, ta og slå opp i eh, Johannes Evangelium, kapittel 20. Og der skal vi lese, jeg har lyst at vi skal lese hele greia, og så skal jeg ta og stoppe opp med noen ting etterpå. Johannes Evangelium, kapittel 20, fra vers 1 og utover. «Tidlig om morgenen, den første dagen i uka, mens det enda var mørkt, kommer Maria og Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær. Og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han? Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven, de løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg frem og så linklærne ligge der. Men han gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtene bøyde hun sig frem og så inn i graven. Da fikk, hun, da fikk hun se to hvitkledde engler sitter der Jesu kropp hadde ligget. En ved hodet, og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne? spurte det. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde det var Gartneren og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt han bort, så si mig hvor du har lagt han så skal jeg ta ham med mig. «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni», det betyr «mester». Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg har ikke stiget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud». Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte hva han, hadde sagt til, hva han hadde sagt til henne. «Jeg har sett Herren.» «Jeg har sett Herren.» Du får en forskjell det er når man har sett Herren. Når han på en måte ikke lenger bare er en idé en god tanke, en flott kultur av, en morallærer som levde en gång, Men når man har sett den levende og oppstandende Kristus, så gjør det en eventyrlig forskjell i våre liv. For for min så er det sånn, ja, jeg har sett Herren. Derfor så er jeg litt mer sånn emosjonell enn jeg kanskje pleier ved. Men jeg har sett han. Nei, jeg har ikke sett han fysisk. Glaub helt da. Men der er mange ting som ikke vi ser fysisk, som vi synes det er helt greit. Luft for eksempel. Ingen av ser og. Men når luft begynner å bevege seg, så kan du se at det gjør noe med ting rundt seg. Trær begynner å flytte på seg. Bølger begynner å bruse. Når blåser det godt nok, så begynner til og med pastoren sitt hår å flagre. Men mest av alt, så puster vi luft in. Og det blir ikke liv for oss. Vi ser ikke den oppstandende. Men vi kan se resultatet av at han beveger mennesker den dag i dag. Jeg snakker bare for mitt liv. Jeg bare vet hvilken enorm forskjell det var den dagen han tog tak i mitt liv. Og jeg møtte den oppstandende Kristus. Og så har en del venner som har opplevd det samme. Jeg husker en av de kompisene mine, han var så kallet, han visste ikke helt hvordan han skulle ta det der. Til slutt er det noen som ringer han, bare så midt ut i det blå, mitt på en vanlig formiddag. Og så spør han en av kompisen, med, kompisen min, den andre kompisen vår som ikke var frelst, og så sier han, Seriøs, hvor lenge skal du vente? Nå har han blåst så lenge på det. La han få lov til å fylle hele det. Øver en telefonsamtale, så tar han imot Jesus. I dag så sitter han i ledene verv. Han har en familie som er fantastisk evrig. For det var en som greiv på ham. har sett Herren. Det er en enorm forskjell i forhold til å bare tenke at jeg har en god idé eller et land annet någonting. Jeg har sett Herren. Har du møtt ham? du møtte den levende og oppstandende i dag. I påsketiden så er det jo ofte sånn at vi har en del sånne ting som der popper litt fort opp, og det er sånn kyllinge og egg. Og egentlig så er litt sånn kyllinge og egg, en litt sånn fint illustrasjon, synes jeg. For det er noe spesielt med kyllinge egg. Jeg vet ikke om du er klar over det, men kyllinge kan Knuses, knekkes på to måter. Den ene måten du kan knekke et kyllingegg på, det er at noe på utsida knekker det. Og det som ofte skjer er at når noe på utsida tar knekken på et kyllingegg, så tar det jo liv av det som er på innsida. I dagens samfunn har jeg møtt veldig mange mennesker som har opplevd akkurat det. Som har opplevd at det er noe på utsida som har tramper på dem, som har knust dem, og så er det et som er dødd på innsiden hos dem. Så er det blitt skapt noen sår og noen vonde ting som gjør at de vet ikke hvordan de skal takle livet. Men det finns jo en annen måte å knekke ikke lenger på. Og det er når det knekkes på innsiden. Når det knekkes på innsiden, så kommer det ett nytt liv fram. Og det er det Jesus gjør. Han sier, «Jeg ønsker å komme på innsida di, og forandre deg, ikke utenifra og in, men jeg ønsker å forandre deg innanifra og ut. Jeg ønsker å skape et nytt liv i deg, et liv i sammen med meg, der jeg kan forme deg til noe du aldri hadde tenkt gikk an.» Hvis det en som kan virkelig lege sår, lege smerte, så er det han som sier, «Jeg kan forandre deg innanifra.» Har, av og til vi har begravelse, så sier vi ofte på slutten, så tar vi noe jord og sier, jord har du kommet. Men det er av og til noen som velger å gjøre det på en litt annen måte. I stedet for å på jord, så gjør de en liten illustrasjon, og så sier de det at dette her er som å plante et frø. Et frø i seg selv er veldig lite. Men når du legger det i en jord, her et bilde på og bli lagt i Jesu sene hender. Så skaber den en nytt innan i få som spirer opp til liv. Det står i eh, samme kapittel som jeg bedde og les om nok eh, det kommer blir sådd i forgjenglighet. Det står opp i uforgjenglighet. Det blir sådd i vannet, det står opp i herlig lands, det blir sådd i svaket. Det står opp i kraft. Det er sant om den evighet vi har i Men det er like sant om det livet vi lever her i dag, når Jesus får lov til å forme oss innenifra og ut. Når vi får lov til å ligge i hans sine allmektige hender, som er større enn alt vi kan forvente og tenke, så former han oss mer enn vi noen gang vil vil jeg ha trodd. Den her tette relasjonen, er det som gjør, den tette relasjonen som Jesus skaber i oss, er det som gjør at Maria Magdalena teger beina en pat, og så springer hun og sier, jeg har sett Herren. Og jeg tror jo det er den samme relasjonen, for vi er ikke en religion, vi er en relasjon til en levansk Gud, jeg tror det er den samme relasjonen som har gjort at jeg ble skrevet en sang for en del år tilbake, sier kan ikke si at han er veldig gammel, for han ble skrevet cirka da jeg ble født. Så da er han ikke veldig gammal. Litt gammel. Men som har vært med å grebe masse mennesker. På engelsk heter han, «Because he lives, I can face tomorrow». Fordi han lever, så kan jeg møte morredalen. Og her på berget så synger vi en min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Min Jesus lever. Derfor er jeg trygg. Min fremtid er i Jesu hendene. Mitt liv er verdt å leve. For han elsker meg. Det er en fantastisk sang, og en fantastisk budskap om en tett relation, som får lov til å formåke og ut. Jeg har lyst vi skal gå tilbake igjen til Maria eh, Magdalena. Det stedet det at eh, når hun kommer til disiplene, så, så la oss med det det stedet, og hun fortalte hva han hadde sagt henne. Når jeg la oss den setningen hjemme i stua, så ble det litt sånn, Jesus, hva har du sagt til meg? Hva har du sagt til meg? Og i det jeg sa den setningen, så eksploderte det på innsiden. I pur glede. Jeg skulle ønske jeg hadde glidelås, så dere kunne få sett, for sånn har det veldig ofte. For det er så ufattelig mye han har sagt til meg, og som han har sagt det, alle her inne. Og jeg har lyst til at vi skal bare ta noen av de tingene, for det er så fantastisk. For det er noe som gjør noe med oss innanifra ut. Han har blant annet sagt, høyt elsket. Han har sagt til deg, og han har sagt det til For så høyt har Gud elsket verden. For så høyt har Gud elsket Verden. Og så sitter vi her i dag i 2018 og tenker, har hørt det før? Ja, men jeg håper en dag at de griper det griper deg så mye, at du virkelig kjenner det til morgen i hjerterodet, i alt det som er i hver i din kropp, at du er høyt elsket. Hvor mer han har sagt, Guds barn. Alle den som tok imot ham, ga ham retten til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Og så stender det mitt favorittvers. Se, se få øynene opp for det. Se hvor stor kjærlighet faderen har vist oss. At vi får kalles Guds barn. Og vi er det. Og er vi barn av den høyeste og helligste, så er vi arverett. Vi er arverett. Det i romerne, så stender det men er vi barn, er vi også arvinger, vi er Guds arvinger, Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så er vi også, så, eh, skal vi også få del i herligheten sammen med ham. "Mier fått fred. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Min fred gir jeg dere." Halleluja. Ja. Vi har fått et håp. Et evig håp. Lovet der Gud være Jesu Kristi, for han som i sin rike misken har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. På grunn av at han har seiret, så har jeg et håp. Et håp for dette liv, og et håp for evigheten. Vi har fått et evig liv, for så er ikke at Gud elsker verden, at han ga sin sønn den ene barnen, for at hver som tror på ham, ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Og du får en dag, når vi skal toge in i himlen. og skal se han ansikt til ansikt, prisa han som aldri før. Se igjen alle de som har reist, Foran oss. Og for en dag det skal bli. For en dag det skal bli. Og så har han gitt oss hvile. For dette livet her på jord, er ikke alltid like lett. Det ville vært feil med å si at allt er en dans på rosen, og du bare møter Jesus. Men vi bor fortsatt i denne verden. Det kan fortsatt være trøblete, det kan fortsatt være vanskelig. Vi møter motstand, og det er helt naturlig. Og si noe annet ville vært... Jeg vet ikke hva det hadde vært med noe. Men han gir Kom til mig alle dere som strever. Og jeg vil. Og jeg vil ge dere hvile. Har du sett alt det Jesus har sagt til deg? Vet du, det vi har sagt nå, det er jo bare toppen av isfjellet. Det er derfor det stender i Bibelen. La Guds ord få rikelig plass hos dere. For Guds Ord er skabekraftig. Guds ord former oss. Guds ord skaber en begeistering. Guds ord gjør noe mer med oss enn noen andre ting gjør med oss. Ok? Som sagt, på samme måte som denne såkornet blir lagt i ord, så følger Guds ord lov til å spire på innsiden av ok? oss. Sånn at vi kan ikke la være og la bli begeistret. Vi kom fylle oss så lenge med Guds ord, at det blir sagt om oss som det blir sagt om de første kristne. De kunne ikke lære å tale om det de hadde sett og hørt. Det bobler på en måte bare rent over, i pur, pur begeistret. Kan våre liv få lov til vittne om den oppstandende Kristus, at han bor i vårt indre? Den siste tingen jeg skal nevne, og det skal jeg gjøre veldig kort. Litt senere den dagen, første påske da, så det Jesus mange flere disiplene. Vi skal ha en eh, bibel, og, eh, vi har sånn, eh, bibel og bønn noen tirsdager. Og den neste gangen vi skal ha bibel og her, så kommer vi til å gå systematisk gjennom Alt det som skjedde første påske da, jeg gleder meg hemmingsløst, vi har ikke tid til det i Men en av de tingene som sier, det er at Jesus kommer til disiplene, og så sier han noe til dem, da han sier, «Fred være med dere, som far har sendt mig. sender jeg dere.» Jesus ønsker for dere som er her inne i dag, er at vi skal ta imot den freden. At vi skal virkelig la den få synke inn over dere. En fred for den levende Jesus som ønsker å møte dere der vi i dag. En levende Jesus som ønsker se, at vi skal se alt det gode som han har sagt til oss og gjort for dere. En levende Jesus som ønsker at vi skal dele den freden vi har fått. La oss være kjent for å være fulgt av Jesu liv og ånd i vårt vanlige hverdag. La oss være kjent for å være de som spreder fred i vårt nabolag, på vår arbeidsplass, på vår skole. La første påske da han får lov til fiber og hvert sekund og hvert minutt i vårt liv. For min Jesus lever Derfor vil jeg leve. Min Jesus lever. Derfor er jeg trygg. Min fremtid er i Jesu hender. Mitt liv er verdt å leve. For han elsker meg. Jeg takker deg, himmelske far, for at vi kan feire denne dagen. At du er oppstanden. At du lever ved din ånd i vårt indre, vi som er tatt imot deg. Takk for at vi kan minne det på en spesiell måte denne ene dagen i året. Og selv om vi kan gjøre det hver eneste dag hele året, så det løfter vi det veldig opp i dag. Og så lar vi oss igjen bli begeistret av deg. Igjen tent i glød for deg. Fyll oss på ny med din hellige ånd. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.